0: melde dich gleich für meinen Null-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Dass ich mal ein eigenes Business haben würde, hätte ich früher nie gedacht. Und dass dieses Business auch noch das Beste ist, was mir je passieren konnte, hätte ich auch nie gedacht. Aber jetzt bin ich ja hier und möchte euch deshalb heute mal erzählen, warum ich denke, dass eine Selbstständigkeit einfach so gut und so wichtig ist. Also für die von euch, die auch schon ihr eigenes Business haben, hoffe ich, dass ihr aus dieser Folge ein bisschen Austausch mitnehmen könnt. Und für die, die noch kein eigenes Business haben, hoffe ich bzw. wünsche mir ganz doll, dass ihr nach dieser Folge zumindest mal mit der Planung für euer eigenes Business durchstartet und ich zumindest ein bisschen die Idee in eurem Kopf pflanzen konnte und vielleicht euch auch ein bisschen äh, Zweifel und Ängste nehmen konnte. Also Deal, <lacht> Deal. Hi, ich bin Tine und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. ihr Lieben, heute schmeckt der Kaffee wieder besonders gut. <lacht> Kennt ihr das? Es gibt so Tage, da schmeckt der Kaffee einfach besser als an anderen Tagen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir ihn mehr brauchen oder ja, dass es einfach ein schöner Tag wird. <lacht> ich ähm, habe eigentlich ganz gut geschlafen heute Nacht, also denke ich, dass es... Äh Eher letzteres ist, heute ist auch tolles Wetter und ja, ich bin mal gespannt, was der Tag noch so mit sich bringt und ich bin ganz gespannt, was wir heute in dieser Folge, ähm, ja, was diese Folge alles mit sich bringen wird und ob vielleicht auch der oder die ein oder andere unter euch nach dieser Folge sagt so, ja, das war jetzt quasi der der letzte Stein, <lacht> ähm, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Ich lege jetzt los. Falls dem so ist, dann schreibt mir bitte, bitte, bitte. Das würde mich super freuen, wenn ich hier jemanden inspirieren konnte. Ähm, wenn ihr, nur wenn ihr aber schon euer Business habt und einfach den Austausch sucht und ein bisschen gefunden habt oder einfach so mir mal schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch super gerne machen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich auch immer über eine Bewertung freuen. Ähm, man kann auf iTunes oder also Apple Podcast oder Spotify mittlerweile auch bewerten. Also das würde mich super freuen. Ähm, oder teilt den Podcast gerne mit jemandem, von dem ihr wisst, dass er oder sie auch davon profitieren würde beziehungsweise dem ja, ihr oder ihm den Podcast, der Podcast auch gefallen würde. Das würde mich sehr freuen. So, und jetzt legen wir los mit dieser Folge. Es geht um Selbstständigkeit. Und ich habe sie ja am Anfang schon angedeutet. Für mich war früher Selbstständigkeit ungleich Sicherheit. Und aus welchem Grund auch immer war für mich Sicherheit einfach super wichtig, sodass ja, die Selbstständigkeit einfach wirklich gar nicht bei mir auf dem Programm stand, und selbst als ich dann angefangen hatte mit meinem Fotobusiness und ne, auch angefangen hatte mit der Selbstständigkeit, selbst am Anfang hatte ich auch noch so gedacht, so mh, ja, kannst du machen, aber nicht Vollzeit, also nicht komplett in die Selbstständigkeit, sondern schon schön noch den Bürojob behalten, schön noch die Sicherheit haben dass zumindest genügend Geld für ähm, ne so für den Lebensunterhalt da ist und alles was die Fotografie dann dazu bringt ist dann einfach so ein Plus das ist auch für den Anfang natürlich jetzt völlig völlig okay also ähm, ich würde glaube ich auch gar nicht unbedingt empfehlen also ne für manche kann das gut funktionieren aber ähm, für für viele ist das natürlich man man sollte ein Polster haben wenn man 100% gleich loslegen will, weil natürlich muss man sich sein Business erstmal ein bisschen aufbauen und da wird man nicht sofort im ersten Monat seinen Lebensunterhalt komplett über die Fotografie bestreiten können. Das, ähm, ja, das muss ein kleines bisschen wachsen, aber wenn man ein kleines Polster hat, dann wäre es auch gar nicht so schlecht direkt ja, direkt 100 Prozent durchzustarten, je nachdem, wie man das so möchte. Aber wie gesagt, für mich war das halt ähm, überhaupt keine Option <lacht> und also nicht wegen dem fehlenden Polster, sondern einfach so vom Denken her. Und für mich war es früher, also so früher, so mit Mitte, Mitte 20, Ende 20, für mich war Selbstständigkeit auch, auch wirklich gar keine Option. Und ich habe immer einen festen Arbeitsvertrag einen unbefristeten Arbeitsvertrag als das äh, ja als den den heiligen Gral der Arbeitswelt gesehen. Ähm, warum? Keine Ahnung, ähm, obwohl ich habe neulich was Interessantes gelesen ähm, über verschiedene Studien, die besagt haben, dass wir Menschen ähm, gar kein Gefühl für, für Risiko haben, also wir haben keine Intuition für Risikobewertung und wir würden immer wir würden es immer höher bewerten, wenn wir das Risiko auf null setzen könnten, als wenn wir es einfach nur reduzieren können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Risiko von 10% Prozent auf 5% Prozent senken könnten, dann würden wir dafür nicht, dann wären wir nicht bereit, dafür so viel zu geben, als wenn wir das Risiko von 1 auf 0 Prozent senken können. Obwohl das ja nur ein Fünftel wäre. Na, also, aber ihr merkt das vielleicht jetzt selber auch gerade, dass ihr auch denkt so, ja, ne, von, von 1 auf 0 Prozent ist doch viel mehr wert, als wenn ich es von 10 auf 5 Prozent senke. Dabei ist das ja Quatsch, weil wenn man eigentlich es einfach nur durchrechnet, dann hat man ja viel mehr gewonnen, wenn man das Risiko um 5% senkt, als wenn man es um 1% senkt aber so denken wir wohl und ähm, das äh, ja nur am Rande <lacht> am Rande ähm, das habe ich neulich gelesen und bei mir stimmt das auch total also als ich über diese Studie gelesen hatte habe ich die ganze Zeit so gedacht ja ja würde ich auch so sagen und ähm, so ein bisschen war das eben auch das was was bei mir am Anfang ähm, ja am Anfang des Arbeitslebens ähm, so durch äh, sich durchgezogen hat dass ich halt immer dachte okay ich möchte diesen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ich möchte so eine Sicherheit haben, damit ich dann auch in Ruhe dann in Elternzeit gehen kann und und und. Ähm, ja und das Witzige ist, dass ich jetzt alle meine Kinder in der Selbstständigkeit. Also das erste Kind da war ich hatte ich schon nach Elternzeit vom Job. Hm, beim zweiten Kind habe ich in der Elternzeit gekündigt <lacht> und das dritte Kind habe ich jetzt komplett in der Selbstständigkeit bekommen. Also ähm, und hatte aber die ganze Zeit auch nebenbei schon mein Business. Also, das, was ich mir, ja, was ich mir so mit Mitte 20, Mitte Ende 20 äh, gedacht habe, <lacht> habe ich dann gar nicht, gar nicht durchgezogen und äh, musste ich aber auch gar nicht durchziehen. Ähm, ja, aber verrückt, ne? Die Sache ist nämlich die, die einzige Sicherheit. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die einzige Sicherheit, die wir wirklich haben, sind wir. Es gibt keine andere Sicherheit für uns, ja. Niemand anders wird sich so um uns kümmern wie wir. Denn selbst wenn wir jetzt einen festen, unbefristeten Arbeitsvertrag haben, ja, wer sagt denn, dass die Firma absolut krisensicher ist? Ich meine, das hat ja die Pandemie auch gezeigt, wie viele Firmen ähm, mussten Stellen abbauen, Kurzarbeit und, und, und oder sind komplett, haben, mussten komplett schließen. Das gab es ja auch. Und ähm, selbst wenn man jetzt aber in einer Firma ist, die relativ krisensicher ist und wo man sich jetzt keine Sorgen darüber machen muss, selbst da kann es ja Veränderungen geben, die dann dafür sorgen, dass wir da nicht mehr arbeiten können oder möchten. Ja, es kann sein, dass ich irgendwie... Dass sich irgendwie der Chef ändert oder dass die die Teambesetzung geändert wird oder dass die Aufgaben geändert werden oder ähm, es kommt ein neuer Kunde dazu, mit dem man sich nicht mehr identifizieren kann oder die Werte des Unternehmens ändern sich. Also das kann ja immer passieren. Und da sind wir einfach wirklich nicht vor Veränderungen sicher. Und deshalb ist es eigentlich totaler Blödsinn, wie ich das gemacht habe, dass ich dachte, ähm, ich bräuchte halt diese Sicherheit von außen, denn die einzige Sicherheit bin ich, die einzige Sicherheit, die ich für mich habe, für mein Leben habe, bin ich. Und äh, ja, das ist einfach so so wichtig zu verstehen. Also ich habe auch eine Freundin, eine gute Freundin, mit der ich ähm, mit der ich mal zusammengearbeitet habe. Ich bin früher aus der Firma rausgegangen als sie und sie war auch wesentlich länger da und war da auch eigentlich ganz happy und dann war es aber eben auch so, dann hatte sich hatte sie eine neue Chefin, eine neue Teamchefin bekommen und war dann nicht mehr happy, also und zwar so richtig gar nicht mehr happy und hatte dann auch, obwohl sie da schon zehn Jahre war, hatte dann auch so nach, ja, nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr ungefähr mit der neuen Chefin ähm, gekündigt und sich einen neuen Job gesucht. Also zwar auch wieder eine ähm, ein, ein, ja, ein Arbeitsvertrag, also nicht keine Selbstständigkeit, aber das ist natürlich auch nicht für absolut jeden. Ähm, aber ja, da war halt auch keine Sicherheit dann. Ähm, von daher, es ist wirklich so, wir sind die einzige Sicherheit, die es gibt. Und Deshalb finde ich es halt so witzig, dass ich am Anfang wirklich dachte, okay, Selbstständigkeit, aber wo bleibt die Sicherheit? Dabei Ja, ist das eigentlich wirklich nicht das Argument, was, was uns davon abhalten sollte. Gut, also damit wollte ich nur kurz in die Thematik einsteigen und für den Fall, dass eben andere von euch genauso denken, wie ich früher gedacht habe. Ich habe auch schon mal ein paar Folgen ähm, gemacht, wo ich ein bisschen erzählt habe, wie ne, wie ich so angefangen habe. also wenn das für euch nochmal interessant ist, dann ähm, dann geht einfach nochmal so ein bisschen in den Folgen zurück und äh, ja, lasst euch vielleicht von meinen Anfängen in der Fotografie ähm, so ein bisschen mitnehmen. Mhm. Wie gesagt, meine größte, das kann ich jetzt noch kurz anfühlen <lacht> für für die unter euch, die das noch nicht gehört haben. Ähm, meine größte. Uh, ja, mein, mein größter Gedankenumschwung quasi, als ich dann ähm, in die Selbstständigkeit gestartet bin und was mir halt dann einfach geholfen hat, diese Sicherheit für mich zu finden war, dass ich mich mehr mit mir selbst beschäftigt habe und mehr mit meinen eigenen Stärken vor allem. Und mir dann eben bewusst wurde, dass ich ja diese Stärken immer habe und dass ich mich da immer drauf verlassen kann. Und selbst wenn sich irgendwie was verändert, ne? also in der Fotografie, selbst wenn jetzt zum Beispiel ein komplett neuer Bildstil gefragt ist, den den ich nicht mehr anbieten kann. Also wenn jetzt zum Beispiel alle sagen, sie wollen krass gestellte Studio Aufnahmen so und und ich mache halt eher so die natürlichen Outdoor ähm Reportageaufnahmen. Selbst dann habe ich ja trotzdem noch meine Kreativität. Selbst dann könnte ich mir auch wieder irgendeine Nische suchen und das wäre auch okay. Ja, also das hat mir einfach geholfen. Also falls ihr dann noch so ein bisschen an diesem ähm, Unsicherheitspunkt seid, dann ist das wirklich so mein, mein Rat, den ich euch total ans Herz legen würde, dass ihr euch einfach mit euch selbst beschäftigt. Ähm, mir hat dieses Buch ähm, von Ericsson, ähm, Alles Idioten, ähm, wie hieß das, Alles Idioten, irgendwie so die anderen, andere richtig verstehen oder so. Irgendwie so, ich, ich schreibe es in die, <lacht> in die ähm, Beschreibung vom Podcast nochmal mit rein. Ähm, dann könnt ihr euch das anschauen. Da geht es eigentlich so ein bisschen um diese verschiedenen Menschentypen, ähm, nach Farben sortiert. Ähm, ne, das ist natürlich äh, so ein Konzept, was man äh, gut finden kann oder auch nicht. Aber was da halt ganz interessant ist, ist, dass einfach die verschiedenen Stärken und auch Schwächen ähm, von diesen Farbtypen ähm, so ein bisschen beschrieben werden und irgendwo findet man sich ja dann selber da auch wieder und das, also das hatte mir einfach so ein bisschen geholfen diesen Schalter umzulegen und zu realisieren dass ich diese Stärken, die ich habe immer haben werde, also dass mir wie auch keiner wegnehmen kann und dass das halt meine eigentliche ähm, meine eigentliche Sicherheit ist und damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen ähm, in dem ersten ja in dem ersten ähm, Vorteil, denn ich wollte ja eigentlich in dieser Folge hauptsächlich über die Vorteile eines eigenen business reden und darüber warum wir ja warum wir eigentlich alle eins haben sollten, also warum es uns wirklich nur helfen kann ein eigenes business zu haben. es muss nicht riesig sein es muss nicht unser Haupteinkommen sein. Mh, aber einfach so ein kleines Business noch nebenbei wirkt auch schon Wunder. Und einer der großen Vorteile, die ich da sehe, ist eben dieses Selbstbewusstsein, das wir aufbauen. Also wir bauen viel, viel, viel mehr Selbstbewusstsein auf. Und das liegt natürlich daran oder hauptsächlich daran, dass wir uns mehr unserer eigenen Stärken bewusst werden. Und natürlich auch daran, dass wir einfach was geschafft haben. aber dieses ähm, ja die Sache mit den Stärken ist natürlich etwas, was wir dann auch wiederum für ganz andere Sachen einsetzen können. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, ähm, wenn ich ja wenn ich mich zurückerinnere an meine Vorstellungsgespräche früher, ähm, die eigentlich also die eigentlich so einseitig waren, ähm, weil ich immer unbedingt den Job wollte und gar nicht so sehr dieses, dass ich ja da auch reinpassen muss und das. Das vielleicht auch mich gar nicht glücklich machen könnte, dieser Job. Das habe ich gar nicht so richtig bedacht. Und ich habe eigentlich selten wirklich ausgetestet, ob die auch zu mir passen, sondern habe immer versucht, mich von der besten Seite zu präsentieren. Ähm, ne, eventuell auch mal so ein bisschen übertrieben oder untertrieben bei Sachen, je nachdem. Und das ist ja total falsch. Also das hat ja auch oft dazu geführt, dass ich eben nicht die Jobs hatte, die ich mochte. Hm. Und ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, irgendwann der Meinung wäre, ich möchte doch wieder für eine andere Firma arbeiten als für meine eigene, dann würde ich auf jeden Fall ganz anders in so Vorstellungsgespräche reingehen. Also viel selbstbewusster, aber eben auch viel mehr, mh, ja, ich würde viel mehr meine eigenen Stärken, ähm, meine versuchen, meine eigenen Stärken anzubringen und eben auch zu testen oder beziehungsweise herauszufinden, ob dieser Job, wirklich auch meine eigenen Stärken herausbringt und mich dadurch natürlich auch mehr glücklich macht. Denn wenn wir, also ich bin mir da auch ganz sicher, dass wenn wir quasi etwas machen, was nicht unsere Stärken sind, ähm, sondern was uns dann auch eben viel, viel schwerer fällt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ähm, ich bin zwar perfektionistisch, aber ich kann zum Beispiel nicht so gut Fehler lesen. Und ich kann auch nicht, also so so Aufgaben, die, ja, die sehr, sehr, ähm, <lacht> sehr monoton sind, ähm, da schleichen sich bei mir sehr viele Flüchtigkeitsfehler ein. Das ist so einfach meine Schwäche. Und wenn ich einen Job hätte, wo das aber wichtig ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel Lektor wäre, oder ich hatte mal einen Job im Studium. <lacht> da musste ich die Ablage in einer Kanzlei machen. Und das ist jetzt halt auch nicht so. Also ein kreativer Job ist das nicht und ich war da auch echt nicht gut drin und habe dadurch natürlich dann auch öfter mal Fehler gemacht und dann ist es einfach so, dass ne, wir machen dann Fehler und dann ähm, kriegen wir da irgendwie Ärger für oder werden halt einfach ne werden halt darauf hingewiesen, dass wir Fehler gemacht haben, ähm, fühlen uns dann schlecht, haben dann das Gefühl, wir können das nicht richtig, haben dann generell das Gefühl, dass wir irgendwie gar nichts können und dann ist das einfach so eine Abwärtsspirale. Und das liegt aber nicht daran, dass wir, dass wir es nicht können, sondern wir können halt diese eine Sache nicht so gut. Und wir haben halt einfach den falschen Posten, den falschen Job, weil wir eben nicht wussten, was eigentlich unsere Stärken sind. Ja, ich hätte in dieser Kanzlei ganz andere Aufgaben machen sollen. Das wäre viel besser gewesen. Oder vielleicht gar, gar nichts. <lacht> Und einfach woanders gearbeitet. Aber, ja, das ist halt, ne. also wenn wir nicht wissen, wo unsere Stärken sind, wenn wir das nicht richtig kommunizieren können, dann müssen wir uns eigentlich auch nicht wundern, dass wir eben nicht da ankommen, wo wir eigentlich sein sollten und dass wir einfach dann, wenn wir halt nur quasi irgendwo gebraucht werden, wo eher so unsere Schwächen ähm, hätten Stärken sein sollen, dann werden wir nicht glücklich werden, weil wir halt einfach einfach zu viele Fehler machen werden. Und ja, ich denke, dass das einfach eine Sache ist, also mehr Selbstbewusstsein und eben eine bessere Konzentration auf die eigenen Stärken, die so ein Business mit sich bringt. Und die zweite Sache, die ich sehe, ist, dass wir uns viel, 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 viel besser organisieren, also wirklich viel besser, denn im Job ist es ja so, also selbst bei einer kleinen Firma ist es ja selten, dass wir das Rad neu erfinden. Meistens kommen wir ähm, kommen wir da an und dann gibt es schon einen bestehenden Workflow und es gibt ne es gibt irgendwie so eine bestimmte Arbeitsorganisation alles ist schon alles ist schon so ein bisschen so vorge vorgefertigt ja, es ist als würden wir irgendwie so mit dem Zug fahren und wir haben da so ein Schienensystem und es gibt halt nur die Möglichkeit, entweder, ne, wenn da Weichen sind, können wir nach rechts oder links abbiegen, aber wir können nicht wirklich die Schienen verlassen. Wenn wir aber unser eigenes Business haben, dann haben wir eher so ein, ja, dann haben wir eher so ein Geländewagen und fahren über so eine Huckelpiste und äh, müssen uns halt selber einen Weg suchen. Es gibt einfach noch keinen Weg. Und indem wir uns diesen Weg suchen, organisieren wir uns und machen sicherlich auch den ein oder anderen Fehler, wo wir dann halt merken, okay, mein Workflow ist nicht optimal. Ich vergesse Sachen oder ich bin bei irgendwie Sachen zu spät oder zu früh oder was auch immer. Ich muss meinen Workflow optimieren. Und sicherlich ist es aber auch so, dass wir, also bei mir war das total so, dass ich natürlich auch bestimmte Sachen, die ich in meinen Jobs vorher gelernt habe, also auch im Hinblick auf Workflow, dass ich die natürlich einfach übernommen habe. Ja, also wir hatten, wir hatten in der Agentur hatten wir so ein, Redaktionsplan für die einzelnen Projekte und jetzt habe ich auch einen Redaktionsplan und ähm, wir haben viel mit Google Docs gearbeitet. Ich arbeite jetzt auch mit Google Docs und na, solche Sachen. Solche Sachen kann man natürlich super übernehmen und das ist, auch, ähm, das ist auch das, was ich auch immer sage, dass alles, was wir bisher gelernt haben und gemacht haben, für irgendwas gut war. Also nichts, nichts geht verloren. Ne? Wir, müssen, wir müssen nicht da sitzen und uns ärgern, so ach Gott, jetzt habe ich irgendwie zehn Jahre meines Lebens damit verschwendet zu studieren und in einem Job zu arbeiten, der mir, der mir keinen Spaß macht, hätte ich doch gleich von Anfang an. Nee. Es ist es völlig okay, dass wir diese Erfahrung gesammelt haben? Und diese Erfahrung hat uns ja auch ein bisschen geformt und die können wir ja auch benutzen, um jetzt unser Business noch besser laufen zu lassen. Und, ähm, ja, um, und, um halt bestimmte Fehler vielleicht auch nicht zu begehen. Aber, ja, dieses, ähm, diese Organisation ist auf jeden Fall etwas, was wir in unserem Business noch mehr perfektionieren werden. Und ähm, ein großer Punkt ist natürlich auch, dass wir äh, meistens das ja alleine machen oder vielleicht noch maximal zu zweit, äh, dass halt auch alles irgendwo an uns hängen bleibt. Und das ist aber gut. Also das ist, ist einfach hilfreich ähm, für alles, finde ich. Also für... Ähm, für, für unsere Arbeitsethik, <lacht> dafür uns besser zu organisieren im Alltag, ähm, Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden. Also das, das ist auch etwas, was ich früher gar nicht so hatte. Also wenn ich mich so zurückerinnere, wenn ich irgendwelche ähm, Projekte auch so im, ähm, ja, in der Freizeit so hatte, dann habe ich mich oft so ablenken lassen. Ja, dann hatte ich da noch eine Idee und da noch und dann habe ich aber nichts zu Ende gemacht. Und und das lag einfach daran, dass ich mir, dass ich mich nicht richtig organisiert habe. Und jetzt mache ich es wirklich so, dass ich mir immer, ich setze mir immer ein Ziel, also ein großes Ziel und dann halt ein Wochenziel und daraus leite ich dann Tagesziele ab. Und dann habe ich eben ein einzelnes, ähm, ja, ein einzelnes Ziel was ich, also eine einzelne Aufgabe, die eben auf dieses Tagesziel irgendwie an, also ne, die versucht, dieses Tagesziel zu erreichen ähm, und da habe ich dann auch einfach, das, dass ich, wenn ich das dann erledigt habe, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt auch durch für heute, ähm, den Rest, ne, wenn ich noch Zeit habe, kann ich noch was anderes machen, aber ich muss nicht, also ich muss jetzt nicht den ganzen Nachmittag, wenn ich eigentlich mit den Kindern Zeit verbringen will, an meine Arbeit denken und daran denken, dass ich noch dies und jenes doch noch machen müsste. Und das liegt aber daran, wie ich mich halt organisiert habe. Das habe ich auch nicht von Tag 1 angemacht. Das, das hat sich auch, das ist ein bisschen gewachsen. Da habe ich ein bisschen, ne, mal hier was dazu gelernt und da was dazu gelernt. Ähm, viele Bücher gelesen, auch so über so Organisation, Selbstoptimierung und so weiter. Und All das hat mir aber total geholfen, eben besser organisiert zu sein. Und das ist ja auch was, was nie weggehen wird. Das ist immer, na, das ist immer was, was bei mir bleibt. Und selbst wenn ich mal irgendwie ein ganz anderes Projekt machen sollte, dann werde ich auf jeden Fall davon profitieren, dass ich jetzt gelernt habe, mich besser zu organisieren. Der, der nächste Große Vorteil, ich glaube, ihr wisst schon, was kommt, der nächste große Vorteil, den ich in einem eigenen Business sehe, ist einfach mehr Herzklopfen. Also das ist natürlich jetzt nicht so überraschend, denn schließlich ist das ja so das große Ding hier. Einfach dieses, ja, sich selber selbstbestimmter zu arbeiten, macht natürlich mehr Herzklopfen, weil wir... Ja, weil wir halt selber selber das machen und auch dann das machen, wann wir es wollen und wir können eben wie gesagt auch den Stärken besser nachgehen, was auch einfach glücklicher macht, weil natürlich, wenn wir das machen, was wir gut können und dann halt auch merken, dass es immer gut wird, was wir machen, dann wird es uns auch einfach noch mehr bestärken, wird unser Selbstbewusstsein stärken und wird uns auch einfach glücklicher machen und also ich denke, da bin ich auch nicht alleine, wenn ich sage, dass es einfach ja schöner ist und mehr Herzklopfen macht, wenn man die eigene Kreativität auslebt. Wenn man nicht immer nur irgendwelche stupiden Sachen machen muss, die halt null kreativ sind. Natürlich gehört zu einem Business auch äh, ja, Steuerkram, nicht so mein Favorit, aber es gehört dazu. Es gehört dazu, Rechnungen zu schreiben. Es gehört dazu, ja, irgendwie Ablage zu machen. Da sind wir wieder bei der Ablage, aber es ist natürlich ein doch sehr großer Unterschied, ob ich die Ablage für mein kleines Business mache oder für eine große Kanzlei. Ja, und all diese Sachen gehören natürlich auch dazu, aber die Kreativität ist einfach also das Hauptding, und selbst bei den anderen Sachen, ähm, ne, selbst wenn ich jetzt irgendwie, wenn es um Rechnungen schreiben oder ähm, Organisation oder Ablage oder so geht, selbst da kann ich ein bisschen Kreativität einfließen lassen. Denn ich kann ja alles so gestalten, wie ich das möchte. Ja, Ich kann das Layout der Rechnungen zum Beispiel hübsch machen. Ne? Wer sagt denn, dass meine Verträge, meine Rechnung, äh, meine Angebote, wer sagt denn, dass die halt total öde aussehen müssen? Nee, da kann ich das auch hübsch machen. Oder mh, wer sagt denn, dass mein meine Ordner irgendwie, irgendwie, äh, ja, langweilige Namen haben müssen in meiner Ablage. Das kann ich ja auch irgendwie witzig gestalten, sodass es mir halt dann doch Spaß macht, das zu machen. Also all diese Dinge, ähm, ja sind einfach besser, <lacht> wenn man es selber bestimmen kann. Und für alles, was einem überhaupt keinen Spaß macht, kann man sich ja auch Hilfe holen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, finde ich, das so im Hinterkopf zu behalten. Natürlich, wenn man jetzt so sein Business gerade komplett neu startet, dann wird man nicht gleich Mitarbeiter haben. Ähm, wahrscheinlich wird man mit einem Steuerberater zusammenarbeiten, aber vielleicht wird man am Anfang auch noch versuchen, alles selber zu machen. Das ist auch völlig okay. Macht das ruhig. Macht das so lange, bis ihr das Gefühl habt, dass ihr, ne, dass ihr wisst, worum es geht. Weil das ist halt auch immer ganz wichtig, selbst wenn ihr einen Steuerberater oder so mit ins Boot holt, ihr solltet trotzdem so grundsätzlich Bescheid wissen, das ist halt immer noch euer Business, Ja, ihr solltet in allen Bereichen zumindest so ein bisschen den Überblick behalten, ob ihr jetzt die ganzen Details ähm, ne, da super super gut drinnen seid, das ist gar nicht so wichtig, da könnt ihr auch ein bisschen auslagern, aber so den Überblick, der muss auf jeden Fall bei euch bleiben, weil ihr müsst ja auch die Entscheidung treffen. Also, das war, ja, das war der dritte Punkt. Und jetzt kommt noch der letzte Punkt. Der letzte Punkt, den ich super wichtig finde, wenn man sein eigenes Business hat, ist tatsächlich mehr Resilienz. Ich denke, also ne, das ist ja so ein bisschen das Wort des Jahres gewesen, so irgendwie jetzt während der Pandemie <lacht> hatte ich so das Gefühl. Also ich hatte das äh, früher nicht so oft irgendwo gelesen <lacht> und jetzt ständig. Aber ich finde, ähm, ja, es passt zur Pandemie, aber es passt vor allem eben auch ähm, auch zum Business. Mhm, denn also Resilienz ist ja so ein bisschen die ja die Fähigkeit, gelassener auf Dinge, auf Reize zu reagieren, die Stress auslösen könnten. Und das ist einfach eine Sache, die lernen wir, in unserem Business. Also die ähm, lernen wir manchmal auf die harte Tour, <lacht> indem wir halt ähm, ja, indem dann doch mal plötzlich alles so viel wird und wir selber halt dann gucken müssen, dass wir da wieder quasi an die Wasseroberfläche kommen. Aber egal, wie wir es lernen. Ähm, und ich denke, es ist auch völlig okay, dass es es gibt auch einfach ab und zu mal Momente, wo ähm, wo es ein bisschen schwieriger wird, wo ja, wo vielleicht nicht alles so reibungslos läuft, aber das ist auch okay. Das sind alles Momente, die uns wachsen lassen, die dann wieder unser Selbstbewusstsein stärken, wenn wir es nämlich überwunden haben und die uns natürlich auch einfach helfen, in Zukunft mit solchen Situationen besser umzugehen. Denn in dem Moment, in dem wir mit so einer Situation konfrontiert sind, also mit einer stressauslösenden Situation, müssen wir ja irgendwie damit umgehen und wir werden uns einfach einen Weg suchen, diese ja diese Situation zu meistern. Wir werfen ja nicht jetzt einfach hin, ne? wir, wir machen dann halt irgendwie und dann, daraus werden wir lernen und daraus ähm, ja werden wir ein neues Verhaltensmuster dann generieren oder unser Unterbewusstsein, also das so vieles passiert ja im Unterbewusstsein, sodass wir in Zukunft mit solchen Situationen dann ganz anders umgehen können. Und das ist wieder eine Sache, die ähm, die wird uns auch im, im restlichen Alltag einfach helfen. Also wir werden auch im restlichen Alltag wahrscheinlich ähm, souveräner mit solchen Situationen umgehen, werden entspannter sein und werden eben mehr Selbstbewusstsein haben. Und Ganz zum Schluss noch, <lacht> nochmal, ähm, um den Bogen zu spannen, ähm, zum Anfang. Ihr erinnert euch ja, dass ich am Anfang das mit der Sicherheit ähm, so gesagt habe. Und ähm, das, ne, das zieht sich ja eigentlich durch, Sicherheit, Selbstbewusstsein. Und es ist einfach so, dass wir, und das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, dass niemand, niemand wird jemals für uns so sehr kämpfen, wie wir selbst für uns kämpfen. Also niemand, selbst wenn wir den tollsten Partner haben, der uns super unterstützt, wenn wir Eltern haben, die uns toll unterstützen, wenn wir Freunde haben, die uns unterstützen, egal. Ne? Also nicht egal, dass wir die haben, das ist natürlich super und auch super hilfreich und super wichtig. Aber es ist einfach trotzdem, wir dürfen nicht vergessen, dass niemand von diesen Personen so sehr für uns kämpfen wird, wie wir selber für uns kämpfen. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. und das sollte uns ja sollte uns immer so ein bisschen diesen Anstupps geben, um uns mehr ja auf uns zu verlassen und um uns auch mehr zuzutrauen. Und noch zum zum Schluss, ähm, was mir total hilft, um ja, um das so zu zu realisieren, immer wieder zu realisieren, denn es ist ja so, Selbstbewusstsein aufzubauen, das ist ja nichts, was man jetzt, ne, wo man jetzt irgendwie einen Schalter umlegt, wo man einmal ein Buch liest ähm, oder als sich einmal damit beschäftigt oder einmal eine Sache gut läuft und dann zack hat man Selbstbewusstsein, so ist es ja leider nicht, sondern es ist ja einfach so ein Prozess, etwas, was so langsam in uns wächst, ähm, wo wo es immer wieder Rückschläge geben wird, aber wo es einfach immer wieder Sachen geben wird, die uns auch vorantreiben. Und was mir persönlich total hilft, ist ähm, Biografien lesen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment irgendwie ein bisschen komisch, weil so, hä, hey, warum soll ich jetzt über andere Menschen lesen, wenn es doch darum geht, dass ich mich ähm, auf mich selbst konzentrieren soll und ähm, ich der Einzige bin, ne, der mir die Sicherheit geben kann, die ich brauche. Ähm, aber mir hilft das, weil ich dadurch sehe, dass, dass andere Menschen, die jetzt vielleicht an einem Punkt sind, wo ich denke so, boah, Wahnsinn, ähm, wie die das geschafft haben und die sind so selbstbewusst und ne, die sind irgendwie so toll, so wäre ich auch gern oder ähm, sind so erfolgreich oder was auch immer. Mhm. Wenn ich dann aber lese, wie deren Lebensweg war, ne? wo die wo wo die herkamen, was die alles durchgemacht haben oder so, dann wird mir immer klar, dass es nicht diesen einen perfekten Weg gibt und dass es vor allem aber auch so ist, dass es jeder von uns schaffen kann, dorthin zu kommen. Und ja, deshalb lese ich gerne Biografien, natürlich nicht von jedem, ähm, aber eben von von Menschen, die ich bewundere oder die mich inspirieren oder die einfach eine interessante Biografie haben, die gut geschrieben ist. So oder so. Auf jeden Fall hilft mir das total. Und ich hoffe, euch hat diese Folge ein bisschen geholfen. Ich konnte, hoffe, sie konnte euch ein bisschen ähm, ermutigen, inspirieren oder einfach nur unterhalten. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, wenn wir entweder nächsten Montag wieder eine Tasse Kaffee zusammen trinken oder am Mittwoch einen Espresso zusammen. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal eine wunderschöne Woche. Und ja, bis bald, eure Tina.